Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org. Mulheres Positivas Olá, Mulheres Positivas. Hoje, aqui comigo no Mulheres Positivas, uma mulher que tem a definição perfeita do que é ser uma mulher positiva. Ou seja, uma mulher que transforma através do seu trabalho. Amanda Oliveira, do Instituto Valkyrias. Obrigada pela sua presença. Ah, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Eu sou sua fã. Eu sou Sabe? sua fã? Eu sou. Não vou ficar aqui numa briga. Quem é fã de quem? Amandinha. Mas eu te admiro muito. Eu obrigada. que te admiro. Eu te falei a quantidade prazer. de pessoas que me falaram, você precisa receber essa mulher, você precisa receber essa mulher. Ela é maravilhosa. Ela transforma vidas. Eu sei a sua história, mas eu quero que você conte para quem não conhece a sua história, que é no mínimo mais que inspiradora. Fá, então, deixa eu trazer um, um resumão aqui, né? Eu, eu sou Amanda Oliveira, eu tenho 33 anos e eu nasci em uma favela aqui na Zona Sul de São Paulo, uma favela chamada Vila União. É, passei a infância morando dentro de um barraco feito de papelão, lona e madeira, eu, minha mãe, minhas três irmãs e o meu pai. Vivemos naquela situação precária de extrema pobreza. Minha mãe sempre foi uma mulher que vendia cachorro quente, né? Porque a Ayrton Senna corria ainda para sustentar a gente. Então ela ia lá, vendia cachorro quente, mas o recurso só dava para isso. Então vivemos naquela situação de extrema pobreza. Aos três meses de vida sem muito recurso né, para fazer inalação, a gente ficava muito doente por conta da, da umidade do ar. A minha mãe, ela sem dinheiro, mas sempre com muito desejo de ver a gente ali saudável. Ela, quando a gente adoecia, ela fervia a água para fazer de inalação, aquele vapor da água fervendo que funcionava com inalação. Um dia ela pediu para o meu pai fazer essa inalação. Ele cochilou comigo no colo, eu com três meses de vida, eu caí com o rosto dentro da água, água fervendo. fervendo. É, minha mãe conta que quando ela saiu, ela não sabia onde estava a minha boca, mas estava tudo né, derretido, grudado, então resquícios da, né, da pobreza. E a gente vivia nessa situação. A minha mãe... Fiquei 22 dias internado, os médicos começaram a preparar minha família para minha morte. E minha mãe voltou para a favela, se reuniu com 80 mulheres e falou, posso não ter dinheiro, mas a gente tem fé. E aí depois de que essas mulheres passaram quatro horas em frente ao barraco onde nós morávamos lá, pedindo para que eu sobrevivesse, cada uma dentro das suas crenças. Então ali tinha é, evangélico, budista, tudo, tudo assim, católica, tudo que você imaginar, elas estavam juntas ali, pedindo ali, fazendo seus pedidos para que eu sobrevivesse. No outro dia eu tive uma reação expressiva, estou aqui hoje graças à força e à junção e à fé dessas mulheres é, da favela e mais tarde a minha mãe, uma visionária favelada, mas com uma visão incrível, falou, eu preciso ir embora daqui, eu preciso sair da pobreza eu, e para eu sair da pobreza eu vou precisar sair de São Paulo porque ela conta que, ela fala, não, onde a gente morava, o pobre ficava mais pobre, o rico ficava mais rico. E a gente só conseguia chegar até o ponto de, de garantir realmente ali o alimento, mas não tinha segurança, o acesso à educação era escasso. E aí ela pegou todas nós, colocou dentro de um trem, 12 horas de viagem, porque o trem era baratinho, na época tinha um trem acessível que cruzava e levava. E foi embora para São José do Rio Preto. E seu pai estava junto depois da bronca, estava no, no trem? Meu pai ficou. ficou. Ele estava trabalhando numa metalúrgica, nem sei se existe ainda, chamava Magnete Marelli. E ele ficou, porque 
Meu pai não podia pedir as contas, né? Pobre não pede conta, espera ser mandado embora para ter o acerto. E eu falo isso, hoje eu e minha família, a gente conversa muito sobre isso, mas não pede. Ele precisava do acerto, então ele ficou. E minha mãe foi com, com a gente, depois de ele, ele ficou trabalhando mais seis anos. Aí ele foi mandado embora e foi para lá também. E conseguiu comprar uma casa de barro. Mas... É aí que a gente começou a perceber que nós estávamos saindo da extrema pobreza à pobreza. Porque imagina, você mora numa casa de papelão, lona e madeira e depois está morando numa casa de barro. Você já deu um, um passo ali, né? E aí nós mudamos para São José do Rio Preto e fomos morar, né, depois de um tempo, nessa casa. Moramos numa casa de um cômodo, depois fomos morar nessa casa, quando meu pai chegou em Rio Preto. E logo minha mãe percebeu que nós estávamos morando em um bairro dominado pelo alto índice de tráfico de drogas e de prostituição. Então, com muito medo e sem alternativa... Ela matriculou a gente num projeto social. Eu conheci uma professora chamada Valkyria e vi a pobreza ir para o espaço. Vi minha vida ser transformada por meio do acesso à música e à educação de qualidade que vinham das salas de aula desse projeto social. Então eu cresci, me tornei mulher, musicista, empreendedora social e resolvi multiplicar o um impacto. E fundei Valkyrias, que é, era um grupo musical... Depois se tornou a Organização Social Instituto e tem um braço ali de Valcrisor, que é uma road ali de iniciativas que juntas geram esse impacto social e que distribui oportunidade para essas mulheres de baixa renda que vieram da mesma realidade da minha mãe, da, real, da realidade que nós vemos. E a gente trabalha fa, oficialmente, assim, declaradamente, para que o tema desigualdade social e de gênero seja muito em breve visto somente nos livros de história. Eu quero que meu filho... Chega na escola e fala, nossa, até, sei lá, 10 anos atrás, minha mãe ainda estava lá trabalhando para redução de desigualdade. Tem que estar tá lá no livro de história, isso precisa desaparecer. Então a gente trabalha para isso. Mas me conta da Valkyria, qual foi o ensinamento, ou melhor, os três ensinamentos da Valkyria que fizeram a Amanda se tornar essa mulher? A Valkyria tinha uma coisa diferente da escola que eu frequentava, porque eu sofri muito bullying na escola por conta da cicatriz. E a gente sabe que é por conta do, do sistema educacional falho, que você bota a criança uma para olhar na nuca da outra, você não tem contato visual. Então você vai, a criança vai sufocando, depois na hora que ela vai interagir, na hora do recreio, você não tem vínculo. Então você vai tirar o sarro, vai, vai fazer o bullying. E no projeto social, o sistema, a metodologia que Valkyrias aplicava nas aulas era em círculo. Então a gente estava o tempo todo conectadas uma com, os, com as outras, conectados. Então, as aulas de música eram em circo, a gente estava ali. Então, eu aprendi um valor muito forte com Valkyrias, que é, é ponto um, com Valkyria, que é esse ponto um, né? Essa conexão. Então, assim, precisamos estar conectados. É importante que os olhos estejam conectados para que a gente consiga fazer algo que transforma. Ponto dois, ela trabalhava muito a validação positiva. Então, todas as educadoras dessa organização social que me atendia, especialmente a Valkyria, assim, elas eram proibidas de falar mal do nosso comportamento para as nossas mães. Então, mesmo que a gente tivesse se comportado de uma forma inadequada, que talvez é até natural para a infância, mas a escola chama, pune, suspende lá, não tinha suspensão, expulsão, castigo. E quando a gente fazia algo inadequado, eles fingiam que não estavam vendo. Mas quando a gente fazia algo de muito certo, eles... Nossa... Que incrível isso que você está fazendo. E aí, naturalmente, na medida em que a gente era validado, a gente foi sendo moldado para olhar, para fazer coisas incríveis. Então, eles não notavam a gente por... Ah, fez, sei lá, birra, fez... Eles, não tavam, eles, eles eram treinados para não enxergar. Indiferença. Indiferença. E aí focavam muito nas coisas positivas. Olha que incrível isso. Olha como você é maravilhosa. E aí, esse, esse valor foi um valor muito forte. E eu acho que o terceiro ponto ponto, assim, porque aí você aprende a, a, a canalizar 
na solução da, 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 das questões. Assim, você tem um desafio, olha para o lado positivo. Ah, a pessoa pode não ter o um comportamento, sei lá, adequado, mas... É, Olha para o que ela foca nas habilidades, sabe? Então, ela traz isso. E esse terceiro ponto que é a resiliência, né? Então, essa, esse lugar de ensinar a gente que tudo que estava acontecendo na vida da gente, pobreza, o acidente, estava vindo para fortalecer, tinha esse processo de reflexão. Imagina com 11 anos eu escutando isso. Olha, vocês sabiam que os desafios, eles não vêm para derrubar, eles vêm para te tornar mais forte? Aí eu comecei a agradecer. Por ser pobre, por ser isso, por ser aquilo. Por estar viva, por não é, ter. É, porque daí você olha e fala assim, então eu vou ser muito forte. Porque se, quanto mais desafios a gente tem, mais forte a gente fica... Eu Mas é a realidade, a... né? É a realidade. Se a gente, o que a gente não pode é cair. Porque a vida é sobre evolução. Não é fácil. Eu estamos aqui para evoluir. Estamos procurando estabilidade. Não existe. Isso daqui é um planeta chamado Terra. Isso aqui é evolução. Ah, é estabilidade. Parece que... A pessoa fala assim, parece que quando resolve uma coisa, complica a outra. Mas é, viver é sobre isso. É sobre a gente ir se superando todos os dias. Sem desafios, sem superação. E empreendedorismo social e zona de conforto não combinam. Não tem nada... Empreendedorismo. E viver também em zona de conforto, se você pensar, Exatamente. né? Exatamente. E aí, esse, esse lugar de resiliência, de toda vez que... Leva um tombo, leva um golpe, leva um... Tá bom, já sei que eu vou sair daqui mais forte. E aí você aprende a ser uma pessoa estratégica da velocidade, não fica parada ali olhando para o problema. Eu vejo um desafio vindo na minha direção, eu vejo ele chegando e eu falo, lá vem inovação. <risos> o desafio também tá falar lá vem inovação, porque se um desafio desse tamanho, a inovação que está vindo, obviamente, é grande. Então, aqui, estou com você, a gente conversou já ali, falamos um monte de coisa. E eu tô, tô com vários desafios, porque quando você pensa em crescer, os desafios vêm. Aí você fala, gente, que loucura, quando que esses desafios vão parar? Não, é porque as inovações, as parcerias, na medida em que as coisas vão se ampliando, os desafios também vão ficando maiores. É sobre evolução e maturidade. Então, Valkyria me ensinou muito sobre resiliência. Assim. Conta para gente o que é o Instituto Valkyrias. Valkyrias é uma holding que tem um braço ali de Valkyrias hoje, uma rede de iniciativas que geram impacto social. São dez iniciativas, são dez frentes, dez comitês que trabalham para superar a desigualdade social e desigualdade de gênero juntos. A gente sabe que uma das principais causas das desigualdades sociais é a desigualdade de gênero. Se a gente quer superar verdadeiramente a desigualdade social, nós precisamos investir ou devolver à mulher tudo aquilo que foi tirado dela. Então, quando o Valkyrias investe na mulher, nós estamos investindo em quatro, cinco ou seis crianças de uma vez, que são os filhos delas. Então, se queremos realmente acabar com a pobreza no Brasil, nós precisamos trazê-las, trazer essas mulheres para ter acesso à educação de qualidade, fazer a escuta ativa. 92% das mulheres que Valkyrias atende... Elas são mães solos. O pai ou abandonou, ou está preso, ou foi assassinado pelo tráfico. Ela está ali... Qualquer... A história da minha mãe. Três filhas, quatro filhas de três homens diferentes. Todos foram embora. Meu pai ficou ainda um pouco mais. Mas fica essa mulher com essas quatro filhas. Uma mulher com acesso à educação de qualidade, ela se emancipa socialmente e ela emancipa os quatro filhos. Porque uma mulher com força, ela protege essas crianças. Então, não é só o empoderamento feminino. Porque as pessoas falam, ah, empoderamento... É uma conta social. 100%. 
se quisermos acabar com, com a pobreza, nós temos que investir nas mulheres. Então, a gente trabalha para que o tema da desigualdade social e de, e de gênero sejam muito em breve vistos somente nos livros de história. Isso precisa desaparecer. A gente trabalha para que um dia a gente não precise existir. O meu sonho é falar, Valkyrias não existe mais. Por quê? Porque acabou. Desigualdade não, calma, social que a gente tem gênero. muita coisa que a gente vai fazer juntas ainda com Valkyria. <risos> Conta os 10 pilares. Valkyria se trabalha sobre, sobre dez pilares com os comitês. Então, nós temos os colaboradores, né, que são contratados, que trabalham diariamente, são 46, e 148 ali voluntários que integram este comitê e que vão, assim, são voluntários que vão diariamente, e pessoas incríveis, e mais um ecossistema de empresas ali que apoia, que também integram esse comitê. Então, nós temos... É, Bandas Valkyrias, né, que é um grupo de meninas que roda o Brasil fazendo shows em convenções, é, em, em empresas que são parceiras já de Valkyrias, fazem abertura de eventos, mas tem um impacto muito forte em escolas públicas e presídios femininos, onde elas vão, levam entretenimento social, porque a gente sabe que a arte é alimento. Quando a gente começa a tirar a pobreza da vida de uma pessoa, você precisa substituir aquilo pela arte, a arte alimenta a alma. E mantém aquela pessoa ali ativa e viva. Então, quando elas entram no presídio, nas escolas públicas, contam a história delas, que cada uma delas tem os seus quatro minutos para contar o processo de transformação e fazem aquele show, quem está sentado ali fala, ok, se ela conseguiu, eu também consigo. Se elas conseguiram, eu também consigo. Então, não vou, vou, vou falar das dez frentes, não fica muito extenso, mas banda... As Música. Valkyrias Education... Né, que é que a gente forma, qualifica essas mulheres para serem recolocadas no mercado de trabalho, mas a maior força é a formação delas para empreenderem. Então, a mulher da comunidade hoje, justamente por ela, por ela ser a mãe solo, a gente tem investido muito no empreendedorismo, que é o que mais se enquadra, porque ela consegue fazer o horário dela para pegar a criança. Ela é sozinha. Senão a gente mantém, emprega ela numa CLT. Aí daqui a pouco ela começa né, a ter os seus desafios de que não consegue buscar a criança na escola, etc. Ela acaba ali se complicando. Então, tem um lugar muito forte ali de empreendedorismo, principalmente na área de estética, que são os cursos que elas mais conseguem se emancipar rapidamente. Uhum. Então, ah, faz o curso de design de sobrancelha, de manicure é e de cabelo. Elas montam um mini salão na comunidade e isso dá muito, porque as mulheres da comunidade, a gente não passa o final de semana sem uma escova, né? Então elas vão, escovam o cabelo, ficam prontas para o final de semana e elas conseguem ali gerar renda. Então, Valkyrie Education, que é essa escola né, de, de desenvolvimento social e econômico de mulheres ali que estão em situação de pobreza. Uhum. Daqui a pouco a gente vai falar até um pouco sobre Sim. isso, sobre extrema pobreza e pobreza. E aí a gente tem os outros departamentos eu queria trazer sobre esse mais esse departamento agora de Valquírias gente gestão né porque é um terceiro setor adaptado ao seu tempo porque tem gestão tem transparência tem auditoria tem esse lugar de números de impacto social tem esse lugar de ciência de dados então Valquírias hoje toma decisão baseada em dados ah precisamos fazer isso mas fizemos diagnóstico fizemos mapeamento que, qual a necessidade deste grupo específico de mulher? Então, 97,2% das mulheres que estão em situação de prostituição, né, os números mostram, 97,2% foram abusadas sexualmente na infância. Então, essas mulheres que se prostituem na comunidade onde nós estamos, elas se prostituem para sustentar o vício do crack. Como pode? 
e estão em situação de craque porque não conseguiram superar esse trauma de infância. Meu Deus, o tóxico vicioso. Tem um quarto que, que, que eu visitei de prostituição. Imagine você entra no quarto, o quarto é rosa, de uma mulher de 41 anos e tem... O Papai Noel, a galinha pintadinha, os dois ursinhos. Sabe quem está ali, na verdade? A criança interior dela ferida, abusada dos 8 aos 12 anos, que foi a história que ela me contou. Então, ela usa, ela, ela, ela se prostitui para ganhar dinheiro, para usar crack, para esquecer crack. O, o passado. Isso. Aí, quando você pergunta, por que você usa crack? Sabe quais são as respostas Não. que sempre vêm? Sempre semelhante. O número um, porque quando eu uso... Eu vou para um parque de diversão. Parece que eu estou na Disney. Então, esse uso, ele traz isso. E a segunda resposta é... Porque eu fico escutando um monte de voz, que eu sou incompetente, que eu sou isso. E quando eu uso, essas vozes ficam quietas. E aí, a gente entra com... Nesse, essas são as mulheres que estão em situação de extrema pobreza. Explica rapidamente para a gente, Amandinha, qual a diferença de pobreza e extrema pobreza? A extrema pobreza é uma questão de saúde mental. Isso nós estamos falando... Ah, mas onde você leu isso? Eu não li em lugar nenhum. Você tem seu departamento de dados. Foi o campo que me mostrou isso. Através do... Indo a campo. Campo, campo, campo. Você vai fazendo ali o mapeamento e você vai entendendo o que mantém, quais são as características, os comportamentos e o jeito em comum das pessoas que estão ali numa, numa per capita de renda com menos de 100 reais. Menos de 100 reais. 100 reais. Quando que tem? Eu, eu vi que tinha um estudo de um dólar por dia. Quando que, tem? Sei lá quantos milhões de pessoas vivem com esse Quando poder tem? aquisitivo. E aí, é sempre... Na, ali a extrema, Quem são as pessoas em extrema pobreza? Ela tem depressão. Ela é analfabeta. Ela tem problema com dependência química. Ela foi abusada na infância. Ela não se desenvolveu por traumas profundos. Quando você resolve todas essas questões emocionais, que de, às vezes vai anos, ela vai para o degrau de cima, que é a pobreza. Você não consegue tirar da extrema pobreza para a pobreza do dia para a noite. Você tem que ir resolvendo. Não é da emancipação financeira. Você tem que tratar o psique da, da mulher. É, porque... E aí tem a questão da fome ali também. Né? Porque como está sob uso, às vezes não come direito. Ou, ou você dá um alimento, você tem que chegar com a comida pronta. Porque você dá um alimento para a pessoa, ela vai vender o arroz para virar droga. Ela precisa sustentar o vício. Você não pode levar uma cesta básica para quem está em extrema pobreza. Você tem que chegar com a comida pronta. Essa pessoa não tem gás. E aí quando a gente resolve essas questões, que às vezes vão anos, não tem vínculo familiar. Resolveu isso, a pessoa vai para a pobreza. As, pessoas, as mulheres que estão em situação de pobreza, elas já resolveram a questão da vestimenta, da fome. Da fome. Elas não estão em dependência química. Elas, não, não tem, elas têm, às vezes, alguma oscilação emocional, mas já estão sob topar o acompanhamento psicológico. E aí, essas mulheres que estão na pobreza, elas não buscam a gente para pedir comida, para pedir gás, que é o que é a extrema pobreza. Elas pedem qualificação profissional. Elas pedem emprego. Elas pedem oportunidade. Elas são um outro lugar, mas é porque essa questão aqui já foi resolvida. Depois da pobreza, ela vai para o início da autonomia. Aí o início da autonomia pede visão, pede mentoria, está é, buscando. Fica buscando o aperfeiçoamento ali na área, principalmente da educação. Aí depois se emancipa socialmente, mas tem os seus, os seus níveis assim. Né? A gente não pode 
cesta básica é importante, mas ela não resolve, ela somente ela, ela não consegue resolver o problema da pobreza no Brasil, muito menos da extrema. Bom, e para complementar esses dados que a Amandinha trouxe para a gente, eu vou chamar o Alê para ele contar ainda mais sobre esse departamento de BI incrível do Valkyrias. É isso mesmo, Fabi. O No Radar de hoje traz algumas informações e números muito relevantes. Então, vem comigo. Você já ouviu falar sobre a feminização da pobreza? Foi um estudo criado pela professora Diane Pierce na década de 70 e aborda principalmente o aumento desses dados por famílias chefiadas por mulheres. Um estudo feito em 2004 pela doutora em Ciência da Informação Maria Novellino mostra que as mulheres representam cerca de 70% dos pobres do mundo. Alguns dos motivos apontados são menor grau de escolaridade, menores oportunidades e rendimentos, entre outros dados quando comparados aos homens. E como nós sempre defendemos aqui no Mulheres Positivas, medidas que tragam oportunidades reais de melhoria na vida de mulheres são de extrema importância. Por isso, nós nos juntamos à Amanda do Instituto As Valquírias para que assim esses e tantos outros dados fiquem apenas lá nos livros de história. E você sabe quem foram as primeiras mulheres empreendedoras do Brasil, conhecidas como quitandeiras, essas mulheres que de fato deram passos concretos rumo ao que hoje conhecemos como empreendedorismo, foram mulheres negras e escravizadas que após receberem a sua alforria se viram sem conseguir sustentar sua família. Com o cultivo de terra, elas vendiam os frutos que plantavam e podiam sobreviver além de alimentar a sua família. Assim, elas deram início a uma das atividades mais importantes do Brasil até hoje. E a nossa dica de série de hoje é a vida e a história de Madame C.J. Walker, que conta a biografia de uma mulher que venceu a pobreza e construiu um grande império de produtos de beleza, tornando-se a primeira milionária que conseguiu crescer na vida através do seu próprio esforço. Baseada em uma história real, a série foi lançada em 2020 e está disponível na Netflix. E por falar em mulher empreendedora, hoje a Fabi está batendo um papo com a Amanda, ela que é a fundadora do Instituto As Valquírias e que realiza um importante trabalho em prol da mulher. Fabi, então é com você e na semana que vem eu volto com muito mais assuntos que estão no radar. Obrigada, Lê. Arrasou. Amandinha, para quem está te ouvindo, te assistindo, está apaixonada pelo seu trabalho, quer também se beneficiar, quer conhecer melhor o Valkyrias, quer sair desse lugar, eventualmente uma mulher que quer achar trabalho, que quer se capacitar, conta para gente como que ela pode entrar em contato e o que, que você pode dizer para essa mulher. É, primeiro, observar ali o, 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 o que Valkyrias tem e entender o que, que te conecta, né? Porque tem esse lugar, às vezes, da mulher buscar crescimento a todo custo. E Valkyrias trabalha muito com esse lugar é, de evoluir para depois crescer. Né? Então, às vezes, a... crescer não, não é o caminho. Então, Valkyrias sempre traça ali dentro dos projetos um lugar de evolução. Obviamente, a gente tem que, que crescer, mas 
evoluir é diferente de crescer, porque evoluir é ficar melhor e crescer é ficar maior. Então, a Valkyria ficou esses anos todos evoluindo para agora tomar a decisão de vamos agora crescer. Já evoluímos, já temos... Né, todo... Então, para cada atividade, para cada departamento ali que Valkyrias exerce, essa mulher pode escolher se conectar com agro Valkyrias, se o pensamento dela está muito mais voltado para a sustentabilidade. Essa mulher pode é, olhar para os programas que tem de Valkyrias Flow, então esse processo de expansão de consciência, de autorreconhecimento, de saúde mental. Olhar para os programas que Valkyrias oferece ali, entender o que tem sinergia e fazer ali o contato via Instagram e depois via nossa parceria, que nós vamos falar, né? Que agora vai ficar muito mais, mais fácil ali a, dessas mulheres acessar e começar, né? Porque no final das contas o que muda é a atitude, é levantar, é dar o primeiro passo, é fazer, às vezes, sem nem saber como é que vai seguir. Se você dá o primeiro passo, as outras coisas acontecem. Inclusive, é, tem até um vídeo aí, né, que eu Bora. acho que, que traz ali um pouco do que é o trabalho e quais são os lugares que essa mulher pode estar conectada Combinado. com Combinado. Solta aí, Lê. A violência de gênero é uma tragédia. Não é coincidência o fato dessa ser uma das principais causas das desigualdades sociais. Milhares de meninas e mulheres estão em situação de violência e pobreza. A ausência de segurança e oportunidade faz o feminino acreditar que o silêncio não comete erros e, por isso, se cala. Histórias como essas em um conto de fadas não caberiam. E, por isso, nasceu As Valquírias. A vida soprou em nossos ouvidos que mais importante do que gerar lucro é gerar valor. Gerar valor sendo palco para que milhares de meninas e mulheres compreendam que grandes batalhas formam grandes guerreiros. Seja guerreira ou seja princesa, mas seja resiliente o suficiente para se tornar rainha e ganhar o mundo. E quando você começar a brilhar, tem gente que vai dizer que você está se achando. Mas esse brilho é justamente sobre isso, porque se achar é o exercício de se encontrar. Quando o feminino fala seus sonhos em voz alta, algo de extraordinário acontece. Seja forte. Ter força é um estado de espírito, de romper com as crenças que te limitam. É ter liberdade para sonhar, criar e o mais importante, realizar. Olhe através dos olhos da imaginação. Não tenha medo de mergulhar no desconhecido. As coisas que fazemos aqui não são daqui, elas apenas se materializam aqui. Não existe uma fórmula para dominar o mundo. A fórmula é ser você. Olhe para a sua vida como uma folha de papel em branco, porque quando você está diante de uma folha em branco, você pode desenhar sua própria marca. Na favela, no plenário ou na empresa. Seja uma valquíria e deixe que sua marca mostre para o mundo poder que existe dentro de você. Valkyrias World, educando princesas guerreiras para torná-las grandes rainhas. Um livro que você leu e que marcou sua vida. O Monge e o Executivo. Eu li, eu li muita biografia de mulheres, mas o Monge e o Executivo marcou a minha vida e é o que dá norte para os meus processos de liderança. Um filme. Uma nova mulher que mostra os resquícios da infância e o quanto as nossas ancestrais têm influência nas nossas atitudes 
de hoje. E o quanto a gente precisa curar essa ancestralidade, essa criança interior que às vezes está ferida para conseguir crescer e evoluir. Uma mulher que você admira? Valkyria Plaza, minha professora, que transformou minha vida e que, que desenvolveu em mim uma força tamanha que me faz ficar de pé para multiplicar esse impacto. Vamos colocar um QR Code do Instagram dela, né? Para as pessoas Valkyria conhecerem. Valkyria Plaza. E que mensagem que você diria hoje, tem 33? O que você diria hoje para a Amanda 10 anos atrás? Eu diria para ela que ninguém perde por, por ajudar outras pessoas, ainda que essa pessoa não reconheça. E que é para ela ficar tranquila, que o bem que ela fizer vai ser o que vai advogar ela por toda parte. Fazer o bem sem esperar que o bem volte? É entregar. A gente está passando muito rápido na vida, né? A gente nasce, vive e morre. Então, eu acho que o mais importante é, é como as pessoas vão lembrar da gente. Porque a matéria vai ficar, o dinheiro vai ficar, isso aqui os bichos vão comer. Então, essa... Como é que a gente quer, quer ser lembrado? Considerando que é, é muito rápido. Isso aqui é um intervalo rápido. Nós vamos embora já já. Bom, se Deus quiser, você não vai embora já já, você vai ficar por muito não, tempo. Vou, mas se a você minha fosse... vida é longa, assim, até cento e pouco, assim. Eu tenho muita missão. Esse trabalho que você já fez é tão maravilhoso que você já impactou tantas mulheres. E a Valkyria nem acredita quando ela vê, né? Lá de Barcelona, tudo que é, você fez. ela é minha mentora, né? Então a gente, a gente faz, sempre que eu tô assim, ai, eu tenho que tomar uma decisão. Aí eu, gente, eu vou ligar pra Valkyria. Ó, oh, é assim, aí ela, ela tem todo um processo também de meditação, né? Ela é musicista, então ela fala, olha... Pensa em tal situação, aí eu penso, o que, 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 que você está sentindo no corpo? E é batata. Que quando não é para tomar uma decisão, o corpo faz assim. O corpo fala, né? E ela que, me, ela que é minha mentora, assim, é. eu tomo decisões baseadas no que o meu corpo está dizendo. Muito bom, muito bom. Obrigada pela sua presença, bom dia. Ah, obrigada você é demais, você pelo convite. Estamos juntíssimas. Maravilhosa, obrigada. E não se esqueça que a entrevista completa com a Amandinha Oliveira fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas Realização Jovem Pan News